0: É isso aí, Uguizeira! Estamos de volta, live, nossas lindas vozes sendo transmitidas pelo Discord, como ele mesmo nos diz. É
1: isso aí, irmão. Que coisa boa e... pro narcisista poder gravar um programa onde ele pode ouvir sua voz depois, né? Eu gosto.
0: Exatamente, cara. E, bom, acho que eu queria chamar aí você, Ugui, a se apresentar nesse nosso primeiro podcast, né, pros nossos espectadores, áudio-espectadores, uhum. nos conhecerem, Pô. cara. Fala um pouco aí de
1: você. Pô, tu sabe que esse é um pedido muito perigoso pra um podcast de meia hora. <risos>
0: <risos> então, ah, deixa, deixa eu reformular, então Hugo, você ah. tem 27 segundos pra se apresentar Valendo!
1: Pessoal, eu sou o Hugo, Eu sou psicólogo, sou psicanalista Sou sócio de uma aceleradora de startups Eu tenho uma consultoria, eu adoro ler sobre a vida Cinema, e é isso, cara Eu tô aqui como uma pessoa física,
0: fugindo do corona É isso. Olha aí, cara Você usou 22 segundos, tá vendo? Pô, eu tenho. Então eu tenho alguns segundos sobrando. Não, tu tinha, né? Acabou. Eu usei os teus últimos cinco segundos aí falando que tu tinha mais cinco segundos. <risos>
1: <risos> tá, se apresenta aí, então.
0: É... Bom, galera, me apresentando aqui, eu sou o Otávio. Gosto muito de correr. Gosto muito desse tempo de ficar em casa, de home office. Não sei como me apresentar.
1: Porra, já tá fudendo o podcast, tava tá então bem. Caralho,
0: né? velho, desculpa. Fiquei. Travei, travei. É tipo o Tô me sentindo emily Vou usar esse, esse nome pra mim também. Eu sou o, o Rabbit. O Rabbit? É, era assim que ele chamava ele, não era? O Eu acho que era. Rabbit. É. White Rabbit, não era alguma coisa assim? Eu acho que era, cara. Bom, mas é isso então. Eu sou é, estudante de medicina, como vários jovens aí, é, millennials. tendo suas uhum. dúvidas sobre a graduação e o caminho que deve seguir. Eu também tive as minhas. Sim. Não terminei, não finalizei a minha graduação. É. É, estou aqui como um estudante de, de economia para discutir um pouco e trazer um pouco dessa visão, mesmo que eu não tenha o canudo. Pra compartilhar as minhas opiniões vazias é importante. Foi ter trazido o Hugo que tem o canudo para dar opiniões é, embasadas na teoria. É sim, com certeza. Pode crer. Então esse podcast ele vai servir para isso, né? Ele vai servir para eu trazer opinião e o Hug trazer coisas que realmente faz sentido ouvir. isso. Eu acho que é isso mesmo, tá? Boa. <risos> Na verdade, ele já era um projeto, né, Lug, de muito tempo que a gente queria ter trazido.
1: Uhum. Uma semana é muito tempo para os
0: cachorros. <risos> Não, cara, sério, muito <risos> tempo que a gente discute, né? Mas até então a gente nunca tinha tido tempo, então, de fato, à vontade. Não sei o que foi que faltava, né? Agora, essa semana, em meio à quarentena, todos esses problemas e caos que a gente está vivendo. É, a gente decidiu tirar isso do papel, né? Então, porra, olha aí. É. Mais uma coisa boa, hein? É,
1: Otávio, eu tava pensando, pelo tempo que a gente levou para fazer o setup desse podcast, eu acho que o que faltava era inteligência mesmo, né? <risos> aí, ó, é. essa é uma fala de alguém que tem canudo. <risos> é, eu acho que também, só para alinhar, já que você é um piloto, é, a ideia é pra falar sobre o que tá rolando no mundo, né? De uma visão da economia, da psicologia, de nós, dois cidadãos brasileiros que estão vivendo esse caos. Mas também de uma forma morada, né? Porque a gente é assim. Eu gostaria muito de conseguir promover um canal onde a gente pode falar das coisas sérias, mas também dar a devida da leveza quando necessário, porque a vida é difícil, né, cara? É pesado. Mas enfim,
0: bora! Bora, meu! E aí, o que você sugere? Do assunto do momento?
1: o assunto do momento, o assunto que basicamente é o que motivou a criação disso aqui, mas para além da coisa do coronavírus que está todo mundo falando do número de infectados e das projeções em saúde, a coisa que tem me tirado do sono e me feito pensar é a segunda onda, que é a recessão econômica.
0: Go to a
1: forum, Você Falou essa semana de um artigo que tu leu do Brazil Journal, né, sobre uhum. essa segunda onda. Então, cara, acho que depois a gente pode botar no link aqui o, o pode botar o link desse artigo para quem estiver ouvindo a gente, né?
0: É, antes de tudo, acho que é importante a gente deixar claro que é a recessão. Econômica. É, e aí eu já aproveitei que estou na frente do computador e essa é uma das belezas de gravar um podcast, né? você está sentado na frente do computador e já abri aqui, né? Recessão econômica no Google. Você que está ouvindo não vai precisar nem ter esse trabalho. É, vou ler para vocês. Recessão é uma fase de contração no ciclo econômico, isto é, de retração geral na atividade econômica por um certo período de tempo, com queda no nível da produção, medida pelo produto interno bruto, Aumento do desemprego, queda na renda familiar, redução do teste de lucro, aumento no número de influências e assim por diante, vocês já entenderam. Então, sim, meu caro colega, já podemos falar que vamos viver daqui para frente período de recessão econômica, uhum. é, não só o Brasil, mas o mundo. Eu acho que é importante a gente citar isso. E esse artigo que, que você comentou, né, do, do Brasil Journal, ele realmente me chamou muita atenção. Como você sabe, né, a Gi, minha namorada, é médica. E ela curte esses negócios de astrologia e tudo mais, uhum. que é uma área que eu desconheço, mas gosto muito de ouvir ela falar e de entender um pouco, né, do lado dela. E ela é da área da saúde. E o que ela estava falando era que, pô, apesar de, de, né, essa doença ter vindo da forma que veio, a epidemia ter surgido como surgiu, né, a pandemia ter ter acontecido, isso na verdade já era esperado, não, pelos cientistas que estavam falando que ela que veria, né? O Bill Gates até fez aquele TED lá falando que, que a próximo, o próximo, próximo caos que a gente teria não seria uma guerra, mas pandemia. É, uhum. E aí ela tava falando que na verdade isso é o universo para gente é, tirar um momento de introspecção, para gente refletir para nós como seres humanos e como sociedade, é, darmos uma pausa aí nessa, nesse nosso momento de crescimento, na nossa ambição de crescimento, né, de sempre mais, uma pausa na no, na forma que a gente vinha vivendo, né? E para a gente retomar um pouco, né, as nossas raízes, a gente gastar tempo com as pessoas, nossos familiares, nossos próximos, nossos entes queridos, que talvez a gente estivesse é, despriorizando, né? Então, é, ela traz esse ponto que eu acho que faz super sentido e uma visão no meu ponto de vista, né, romântica, mas super positiva de que, pós essa pandemia, a gente vai ter uma sociedade mais evoluída, né? Com indivíduos é, que já tenham passado por esse tipo, né? Tu mesmo comentou, né, Hugo, que a nossa geração não, não passou por guerra, então, é, e nem a nossa geração passada passou por guerra, porque o Brasil acabou não sendo é, não tendo parte nisso, e a própria população aí ela não talvez não tenha se desenvolvido tanto, quanto a europeia, norte-americana, enfim, do, do oriente, ou do polo acima do, 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 da linha do Equador ali, porque a gente não tinha passado por um momento como esse, né? E aí essa pandemia talvez tenha vindo para isso, para deixar a gente mais evoluído como seres humanos. Então essa é a visão que ela traz. Mas por outro lado, a visão que aquele artigo ele cita é de fato isso, né? De que existe um custo econômico nessa pandemia, um custo econômico que não está sendo discutido, é, um custo econômico que não está sendo articulado, bem articulado. Um custo econômico que não está sendo medido e comparado ao custo de algumas vidas e de algumas centenas e milhares de pessoas é, em leitos de hospitais. É, e que isso pode trazer, no longo prazo, no médio prazo e até já no curto prazo, problemas muito maiores econômicos. É. Então, é, eu queria ouvir de ti assim, Hugo. O que, que você achou? Eu sei que você leu também. O uh, que você achou é. daquele artigo, daquela... Não foi nem uma discussão, né, mas um convite à discussão desse ponto. Então,
1: o artigo... Achei legal que foi uma abertura, assim... Tentou mais jogar uma pulga atrás da orelha do que, de fato, propor um debate interessante. Né? Bom... First Things First, né? Tava falando sobre essa visão da agir, e eu tenho um amigo que ele é viciado em o Clube da Luta, sabe? Aquele filme do David Fincher. E o Clube da Luta é a história de um cara que tem uma vida fútil, que vive para consumir, e a vida dele é vazia, ele não consegue dormir. Um dia ele encontra um cara que é totalmente desapegado de tudo, e eles começam um clube clandestino de, de briga, de luta. Uhum. E tem várias falas desse cara, que é o Tyler Durden, onde ele fala sobre esse vazio da geração, né? Esse filme é de 98, se não me engano.
0: Uhum.
1: E tem uma cena que ele fala assim, né? Nunca passamos por nenhuma grande guerra, nenhuma peste, nenhuma fome. A grande depressão são as nossas vidas. Uhum. E aí, quando começou isso tudo, e... É, cara até agora tá difícil de cair a ficha que a gente tá vivendo um, um troço dessa magnitude que toca a vida de qualquer um seja a minha ou seja de um cara na China ou seja de um cara na África no Irã a gente tá na mesma condição né que é isolados né claro eu no meu apartamento eles na, na sei lá na barraca na toca né? nos englus né na favela mas é gente nós... em englus <risos> <risos> todos vamos sentir isso e, cara, chegou esse momento, né? Esse filme que era a bandeira de uma geração aí, é, da década de 90, 80, morre, né? A, a, a grande crise virá, né? Eu não uhum. sei, é claro, a gente tá no início disso a gente só tá começando, tipo, eu tô com a minha tela aberta e tá falando, são 1.891 infectados no Brasil e 34 mortos. Isso aqui é só o, é, é só o aquecimento, né, do que vem pela frente. Uhum. Então, eu já não sei dizer se vai ser uma recessão que vai destruir nossas vidas ou não, mas sabemos que vem chumbo grosso.
0: Até o dia 12 de março, até o dia 13 de
1: março, 12 de março estávamos no aeroporto embarcando para uma reunião grande da nossa empresa em São Paulo. Fomos impedidos de embarcar. Eu fui, né? Tu já estava tá em São Paulo. E dali eu fui para casa e não saí mais. Uhum. E, cara, é, o que eu tenho pensado é A minha vida até o dia dois Era uma, pegando avião, fazendo reunião Prestando consultoria, trabalhando no Davi, E a vida pode ser outra E que outra vida é essa? Esse artigo convida a pensar, ele não dá respostas Por isso que eu fiquei até um pouco incomodado Mas o cara também não tem a resposta Mas o que eu tô pensando é, velho Daqui pra frente, como é que vai ser As coisas, né? Uhum. E aí a gente vai começando alguns pontos. O primeiro deles é o seguinte. É sabido, uma vacina para o corona é pronta, ela, ela só vai ficar mesmo para abril de 2021. Passando uhum. por todo o processo de validação científica devido. Uma cura eventual não sabemos, assim, se vem ou não. Mesmo com os boatos da hidroxicloroquina e da azitromicina, uhum. tem uma série de validações e depois de validadas tem uma fila de espera a ser aplicada. Primeiro idosos, depois oficiais da de saúde e, por último, o cidadão comum. Então, o lance aqui é a gente conseguir fazer com que menos pessoas vão ao hospital ao mesmo tempo. Mas daqui a um ano, dois anos, é, pessoas que, a partir de agora, tiverem febre e tiverem um grupo de risco, vão ter que ir ao hospital ver se é coronavírus ou gripe comum. Isso significa que a gente, talvez, entre num novo momento, que é um momento onde a gente vai ter que estar sempre cuidando com a nossa higiene, é, vai ser um momento onde talvez a gente não preze mais tanto por aglomerações. Não sei. Mas o que eu sei é que vem mais na sequência. E que serviços considerados não essenciais vão começar a ser cortados. A gente tira o um Netflix, a gente tira o um Amazon, a gente deixa de pegar um Uber, a gente deixa de pedir encomenda no supermercado. É... Vai cortando, vai cortando, vai cortando. E aí a coisa que eu tô pensando, tá é isso, cara. Como a gente vai se reinventar? Como a nossa geração vai se reinventar? Se tu, se tu é um profissional liberal, médico, fisioterapeuta, etc., tu consegue no mínimo atender pacientes para tirar uma grana. Mas e se tu tem uma outra profissão que depende de contratação por empresas e tudo mais? Tipo o próprio economista. Uhum. E aí? É isso que eu fico
0: pensando, cara. É, exatamente assim. Essa é uma discussão bem profunda, cara. Até os americanos já estão falando de uma taxa de 20% de desemprego em junho. É. É, o que, que isso significa? Isso significa que um quinto da população economicamente ativa, que é aquela galera jovem, né? Que tá trabalhando, que tá buscando emprego né, pelo menos nos últimos três meses, mesmo que desempregada. Essa turma, um quinto dessa população economicamente ativa, está desempregado né, a partir de junho. Qual que é o número que a gente tinha antes do, do coronavírus chegar? 3,5%. <risos> Nossa. Então, se você pensa, cara, como é que é extrapolar isso aí vezes 6, né? Daria quase. Ah. É, que loucura que pode acontecer. É, e aí, nem falando só dos reflexos na economia, mas sobretudo, né? Sobre taxa de criminalidade, sobre é, saúde pública sobre educação, o que, que vai acontecer? Será que a galera que não vai receber é, a partir dos próximos meses, quando elas forem demitidas, ou tiverem esses reajustes em salários e carga horária, elas vão continuar fazendo aquele curso superior que ela estava fazendo, aquele curso uhum. técnico que ela estava fazendo? Então, sim os reflexos eles vão cascateando de uma forma que é muito difícil de a gente mensurar hoje. É realmente muito difícil. O que a gente consegue entender, e até o próprio... CEO da rede Marriott, lá de hotéis, ele comentou né, que durante a crise de 2008 e o 9-11, aquele problema que tivemos com as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, combinados, essas duas crises elas não chegaram nem perto do que vai ser essa crise agora do coronavírus, é, falando ah. no setor da, da hospitalidade. Né? Naquela época eles tiveram 25% aproximadamente de taxa de desocupação. É, hoje, a gente está falando de 90%. Então, assim, é, os custos fixos, é, os custos de investimentos que foram feitos, eles não vão, de um dia para o outro, deixar de, 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 de acontecer, né? Deixar de serem cobrados... Então, como é que a economia responde a isso? Muito difícil dizer, muito difícil dizer, assim. Então, os próprios economistas hoje eles não têm clareza do que pode acontecer, né? Mais do que isso, talvez alguns que tenham, até o nosso ministro aí, Paulo Guedes, tem um pouco de clareza, mas também não sabe articular e não sabe comunicar isso, né? Quando você vai ouvir aí é, os pronunciamentos dele, é, as medidas que ele tenta tomar e a forma como ele tenta passar essas medidas, não casa, né? Não faz virar o que precisa ser feito. Então, vai, né? acho que assim, a gente vai ter daqui pra frente muitos desafios. Não sei dizer o que vai acontecer com a economia. Eu também não sei dizer o que vai acontecer com o estilo de vida das pessoas. Isso é algo que eu tenho perguntado bastante, porque na minha opinião, cara, o que, que eu acho que vai acontecer, tá? A galera tá em casa agora, tá todo mundo de home office, tá todo mundo meio que preocupado com o seu emprego ou já imaginando que vai ter reduzido a carga de de trabalho, ou que vai ter demissão, ou que né, não vai ser chamado para trabalhar de frida nos restaurantes e nas baladas como era antes. Enfim, tá todo mundo pensando nisso e como que vai fazer para ganhar dinheiro no mês que vem. Quando acabar tudo, o que que essa galera vai fazer? Eles vão, cara, com sede ao pote vezes três. Então, assim, se antes eu tava falando em pensar em ganhar é, cinco mil reais... Para viver, né? Ah, 5 mil reais é o que eu ganho por mês. Eu pago as minhas coisas, eu gasto, eu tenho meu custo de vida. Nos próximos 3, 6 meses, eu vou ter uma redução disso, ou porque combinei com o meu empregador, ou porque não teve trampo, enfim, essas coisas assim. E aí eu não vou ganhar esses 5 mil. Como é que eu reduzo meu custo de vida, né? Como é que eu reduzo meu custo de aluguel? Como é que eu reduzo os gastos que eu já tinha feito? O brasileiro o cartão de crédito, um cartão de crédito. Como é que eu reduzo as dívidas que eu tinha de, de estudo, enfim. Como é que eu faço isso? Não dá, né? Não. Então, quando acabar, vai estar todo mundo com a conta no vermelho e aí vai ser só a galera tentando fazer dinheiro em cima de dinheiro, né? Então, assim, eu não sei até que ponto, né, depois dessa crise toda, a gente vai retomar e pensar, bom, somos é, indivíduos e uma sociedade hoje mais desenvolvida, vamos pensar nessas taxas de crescimento que a gente estava discutindo, Vamos pensar é, em tudo que a gente estava produzindo e a forma que a gente estava produzindo, consumindo. Vai ser um aumento bizarro de novo e uma retomada rápida de, de, do nível de consumo, do nível de gasto, do nível de investimento. Só que é, algo que pode acontecer muito com isso também, que é um medo né, que os governos têm hoje, é aumentar o hiato social. né? que, que hum. eles estão falando? Pô, o cara que é super rico e o cara que é rico não vai quebrar, né? Esse é cara, inclusive, os próprios governos não querem que eles quebrem. O próprio governo aí reduziu a taxa do condensório, que é aquela taxa que o banco precisa manter é, para dar liquidez é, nos negócios. Reduziu, ou seja, os bancos vão poder emprestar mais. Né? E aí, com essa redução, o que, que eles querem fazer? Eles querem derrubar as taxas de juros para incentivar o crédito, a tomada de crédito. Uhum. Qual é o problema com isso? O cara que, que tem a sua pequena empresa lá, ele vai tomar o crédito, mas a gente não tem claridade nenhuma e previsão nenhuma de quando a economia vai retomar os números normais, né? Então, uhum. ao fim disso, o que, que pode acontecer? Uhum. Esse cara não vai mais
1: ter receita e vai estar tá fodido, né? Vai, vai, ser tá? um, vai ser aquele boom de inadimplência que
0: aconteceu no final do Lula até, né? Cara, exatamente assim, então, porra, é muito louco pensar nisso, cara. E, por outro lado, o grande não vai ter esse problema, né? Ele vai conseguir segurar o seu caixa por mais tempo, né? Ele está capitalizado muitas vezes. Ou ele tem um negócio tão grande que ele consegue pegar um crédito muito maior que vai dar uma, um, um fôlego para ele, né? E ele já vai tomar essas medidas de custo. Porque um grande problema é que a receita ela cai do dia para noite, né? É, uhum. novas receitas caem do dia para noite, mas o custo ele não, não cai assim, né? Ele tem uma diferença nesse tempo aí na curva que isso acontece, que é um baita problema. E aí é, esse o, o, o ao fim da, da crise de, do coronavírus, né, desse, do lockdown da, da quarentena, o que a gente pode ter é um monte de gente endividada e quebrada. <risos> e e por outro lado é, as grandes empresas saindo daí mais forte ah. é, vendendo mais porque as pessoas vão ter que voltar a consumir uhum. é, o governo ajudando e de novo de novo favorecendo aí as grandes empresas né então talvez uhum. aquelas políticas de, de dos campeões né dos setores é, que a gente teve nos últimos governos ela até retome meio que sem querer assim então uhum. cara é, apesar do, do governo estar tá tentando proteger o pequeno e tudo mais é, eu acho que vai ser algo bem difícil de acontecer assim. Então, tenho medo. Muitas famílias dependem disso, né? Know what money like? Go to a, floor Wall
1: a gente é positivo e otimista em pensar que, pô, população como um todo vai aprender as lições que tem que aprender. Uhum. Um lado meu que quer muito acreditar nisso, mas tem um lado meu também que lembra que tem pessoas que, por ideologia, não acreditam que exista a sociedade, mas só o indivíduo, né?
0: Uhum. Não,
1: existe o um indivíduo, sociedade é uma ilusão. A minha, a, a tua fala me fez pensar o seguinte, cara, o quão fundamental é a questão política nessa uhum. hora. Ou seja, essa pandemia não só veio botar a gente em casa para refletir, mas eu acho que ela também. É, botou a gente a entender o peso de um voto, sabe? Não quero me aprofundar muito na coisa política, mas se tiver que aprofundar, vou aprofundar também, porque isso aqui é um uhum. podcast livre, liberal. É, e é nosso, a gente fala o que a gente quer, não se foge. <risos> é, 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 exato, caralho. <risos> Eu sei que você deu é meu podcast. <risos> é, eu tenho medo só que a gente esteja gravando o um podcast na época que o podcast está virando novo coaching, tá ligado? <risos> todo mundo é um podcaster. Todo mundo é um youtuber e todo mundo é um
0: coach. Inclusive, eu já botei no meu Instagram, né? Que agora tem o um podcast e tudo mais. As pessoas que quiserem, também tô dando consultoria quem tá ouvindo esse podcast. Se quiser que é o seu próprio podcast, é só acessar aí o podcast é. barra tarde que você vai conseguir <risos> encontrar o meu curso aí por só 99 reais por mês. Mas, Otávio, como é que tu conseguiu esse domínio de primeira, velho? um monstro. <risos> é, eu, eu comprei, na verdade, ele custou 500 mil reais, mas faz sentido. <risos>
1: ah, é. Mas, assim, essa crise, essa pandemia, vem, vem mostrar os governantes que a gente tem, a gente tá vendo que o presidente tá fazendo um, um péssimo trabalho, mas que, por alguma sorte, ele conseguiu convocar uma equipe de ministros boa, né, média, Digamos assim, o Mandeta, ele tá mandando bem. O Guedes, ele demorou demais a reconhecer a gravidade da situação. Um ministro de um país grande como o Brasil, com teimosias, com... isso é feio. Tanto que é, um jornal, não lembro qual, postou a seguinte matéria, né? Ipiranga foi o último a reconhecer, né? Que era o posto Ipiranga do Bolsonaro. Que... Foi a Piauí. A Piauí, exato. Cara, e se fosse, e se tivesse sido outro candidato cujo cujo equipe? Cujo cujas equipes econômicas a gente conhecia e sabia que eram boas, né? Por exemplo, cara, a Marina, parece que o ministro da economia dela era o Eduardo Gianetti. Eu até vi uma coisa dele hoje aqui na Folha de São Paulo e eu tava olhando umas notícias porque eu tava um pouco tediado. Os caras estão comentando da porrada que vai ser quando o inverno chegar. Porque esse vírus, ele, ele não vai muito bem no verão, mas o inverno é tudo dele, né? Mas enfim, cara, voltando, vem uma recessão, Estamos aqui debruçados para entender o que vai acontecer. Essa crise também nos trouxe a realidade da política. E eu tava falando tudo aquilo para dizer assim, cara, será que a próxima eleição a galera vai vai lembrar disso? De, cara, um líder ruim à frente pode fazer muita besteira, sabe? Uhum. E aí, por exemplo, em São Paulo, o Dória também demorou a declarar a quarentena e lá era o foco de tudo, né? E aí eu vi um, uma live de um biólogo, PhD, que estudou ebola que também faz podcast, aliás, que é o Nerdcast, ele participa, e o cara falou, ó, a cada um dia de atraso representa, tipo assim, ó, 100 mortes daqui a um mês. Era uma conta mais ou menos assim. Então, a Itália, por ter demorado uma semana, meio que dobrou o número dela, que não precisava. Uhum. É, e, e, e por que isso acontece? Porque lideranças que não têm conhecimento técnico, que não têm profundidade, que não têm uma ideologia, que não têm visão elas vão
0: no achismo e dá o rolo que dá, né? Nós temos formado o nosso que de Covid-19 pode ser como uma pandemia. É, cara, o nosso eu de um ano que vem, do ano que vem, talvez ele tenha que repensar bastante coisa, né? É, é um exercício que todo mundo vai ter que fazer. E outra
1: e outra coisa sobre a mudança do mundo, etc. É engraçado, assim, cada dia vai cair na ficha para novos dados de estudo e uma delas é que a pandemia revela que a gente está envolvido num sistema que ele é injusto, é quase que por essência, né? Uhum. Do tipo, nosso sistema de saúde é totalmente precário, o Brasil tem dinheiro, existe um órgão público chamado Auditoria auditoria Pública da Dívida. É, não sei se é uma ONG, eu não sei exatamente o que é, mas o trabalho dos caras é fazer um monitoramento dos recursos do governo, do orçamento. E eles sempre trazem dados, números, é, embasados, mostrando que essas afirmações do governo, ah, não tem dinheiro para isso, para aquilo, é mentira. É, tem sim, só que tem uma má gestão. Mas, assim, o Brasil tinha, poderia ter feito algum movimento, tem investido nesse, nesse sistema de saúde, nesse sistema de educação. Não fez, as coisas acontecem sem aviso, a pandemia surgiu e, de repente, a gente não tinha. É, o sistema pronto, a questão da profissão na medicina no Brasil é problemática, porque tem uma reserva de mercado gigante. Uhum. É, e aí, muitas vezes, acontece também desse negócio de importar médico de Cuba, né? Uhum. Ah, enfim, o SUS ali, sucateado, etc, etc. E aí a gente começa a olhar, cara, todo sistema errado, né? Quer dizer, no final, no Brasil, quem consegue alguma coisa é o rico, que vai pagar uhum. por isso, né? E mesmo a classe média paga por direitos que... Paga por coisas que são um direitos
0: Paga o colégio
1: quando deveria ter acesso ao colégio é, público bom. Paga uhum. pelo plano de saúde médico quando deveria ter acesso ao surto. É, um atendimento um bom, etc. É isso. E agora o futuro eu não sei. E uma coisa que eu fico pensando é que hoje eu vi um, um meme, cara. E esse meme me fez pensar. O meme era assim, era uma foto do seu madruga e do seu barriga, né? O barriga comprando aluguel do seu madruga. Para o é aluguel? E aí seu madruga é, fala assim, pode ser um curso online?
0: Esse meme aí, ele estava se referindo àquela medida da MP, né? Aquele ponto da MP da medida provisória que dizia que é, a gente, o, o empregador podia fazer a suspensão do, do pagamento de salário, né? É, e, é... E
1: que, e que seis horas depois do lançamento foi foi anulada, vetada, né, para o bolsonaro, mostrando que ele está totalmente despreparado mesmo.
0: Ou like? oh, sem dúvidas a questão da saúde é importante, apesar de ser é, um plano e um programa reconhecido. reconhecido mundialmente, internacionalmente, né, até pela OMS, se não me engano como o melhor sistema de saúde pública do mundo. Uhum. É, e ainda assim, a gente está sentindo agora é, como ele não está preparado para esse tipo de, de problemas né? E, cara, outros problemas, inclusive, né, que, que, que vem junto com esse problema de, de recessão. Na semana passada e retrasada, a gente teve uma série de circuit breakers lá, na bolsa. Isso quer dizer que ela caiu, despencou, derreteu praticamente... Saiu hum. esse ano aí de 120 mil pontos para agora, 65 mil, se eu não me engano, ela está, 66, alguma coisa assim, é, que é um valor baixíssimo, 63 mil pontos, ela fechou hoje. É, se eu não me engano, as perdas já estão somadas aí na casa de trilhão de valor. E eu já ouvi é, colegas dizendo que é, traders, né, aquelas pessoas que ficam comprando e vendendo ação, que trabalham com isso, né, com as negociações das ações, eles já estão se matando, né. Já teve caso de trader, de pessoa assim, que não conseguiu aguentar o problema econômico, né. Porque o que acontece, esse cara ele se alavanca economicamente, ou seja, ele empresta dinheiro para botar dinheiro na bolsa, praticamente. <risos> e aí quando acontece o um movimento contrário, ele pode perder infinito dinheiro, né. É... Então, esses problemas, eles vêm também e mais do que isso, problemas mentais de saúde mental aí vão aparecer é, nas próximas semanas, nos próximos meses, muito provavelmente, né? a própria Nós, como seres humanos, vamos ter que cuidar muito da, da nossa saúde mental, né? Mais do que da saúde física, da saúde mental, talvez, por estar passando por esse período. Você quer saber mas, eu queria né, deixar aí já a bola pra gente discutir este assunto no nosso segundo episódio, porque a gente já bateu mais de 30 minutos gravando aqui e ninguém quer ouvir a nossa voz e essas merda que a gente tá falando com mais de 30 minutos. É, Só é, a gente. É, é. Só a gente.
1: É um podcast que a gente fez pra gente, pra gente não ficar entediado. É exatamente isso, cara. É. Mas,
0: cara, é isso, cara. Começa assim, né? Começa
1: assim. Sim, começa assim, com zero... Mas eu acho que, assim, diferente. Com o Corona ele começou daí também, né? Exato,
0: mas é que ele que. Né? É, ele tá no mundo inteiro. <risos> ele tá se espalhando e não tem ninguém vendo, cara. Nosso podcast. É. Vou chamar é. um o podcast de Corona, cara.
1: Tá é bom. É, nosso podcast é tipo um vírus. Ele entra na sua cabeça tipo... É, eu acho que ele seguir a gente vai ter que editar essa parte, cara. <risos> Ou vai ter que ser um podcast mais 18. Ou o podcast vai morrer... Uh, já primeiro episódio. No primeiro episódio. episódio. <risos> Pela justiça. Mas, mas o que importa é que a gente...
0: Quitou, cara. Ai, caralho. Muito bom. Bro, Muito mensagem bom. de adeus. O que você gostaria de deixar aí?
1: Cara, minha mensagem, minha mensagem de adeus para esse podcast maravilhoso de 0 a 20 é o seguinte. <risos> o nome do podcast podia ser Zero, né? <risos> ia ser bem simbólico a minha mensagem é o seguinte, cara esperança, mantenham a esperança e lavem as mãos <risos>
0: é isso, cara bro, valeu Valeu. é isso, É nós temos que pensar num encerramento, vou colocar a musiquinha tcharu, tcharu. tchau, tchau Craig
1: <risos> tchau Craig